0: 大家好，欢迎收听有限水平，水平我是霞玲，我是追追。那再过两周呢，就要迎来农历新年，因为身边很多朋友都会来问我们明年运势怎么样啊？然后听说马上变成离火大运了，会发生什么样的变化？要怎么来做提前准备？而且还有很多朋友已经提前的去呃，就是本地的各类寺庙啊、道观啊，去为新年祈福。那确实。呃，因为新的运势，微观上对我们每个人都非常的重要。因为我们日常生活都受到大环境的影响，不管是政治、经济还是自然环境，所以提前了解趋势，早做准备，抓住时代的机会啊！这个机会不一定是发财，嗯、可能是我们生活的方方面面。那关键是我们能够在不确定的大环境下面，能够提前的去做一些自我的这种准备跟提升，啊，这还是很有帮助的。所以，我们今天啊，想特别安排。年末的这一期来聊聊这个话题。嗯，其实
1: 、哦、我作为一个嗯、呃、五行的初学者来说，我会也很期待这一期节目啊。包含我们上一期播播客的结尾，其实就有预告过这件事情。所以今天，嗯、呃，要不然霞丽来介绍一下我们今天会请到
0: 的厉害的嘉宾，是,是对,对，嗯。隆重的介绍一下今天的嘉宾，荣奇师兄，欢迎师兄
2: 。好<迎>、哦，大家
0: 好。啊，哦、嗯。啊，这、就是因为荣奇师兄是特意从合肥赶到杭州来跟我们，呃，现场来做的这期节目，所以还是很感人，也很有诚意的为大家做准备的。那呃，我先介绍一下师兄啊，师兄他学五行有七年整的这个时间，他对八字、风水、奇门遁甲都很有研究，然后呃，通过八字对人生导航，也有师兄自己的一些。那个学习的这个心得，然后师兄在上海很知名的五行学堂，从初级班到中级班再到导师班毕业，而且一路上都是学霸，而且师兄还是我中级班的助教老师<笑>啊，所以所以师兄在五行学习上是非常资深的，啊。所以我们今天也很有幸的邀请师兄来跟我们分享跟，跟呃离火大运和甲辰年有关的运势的一些特征，以及可能在。呃，我们每个人都需要关注的一些地方啊，所以非常欢迎师兄。嗯，欢迎
1: 欢迎欢迎龙七师兄的到来。然后接下来呢，我们就正式进入今天的话题啊，在讲新的一年的运势之前，就首先想邀请师兄帮我们简单总结一下癸卯年的一些情况，也是算是做一个复盘。
2: 好，那个首先非常感谢那个有限水平这么大一个媒体平台对我的一个邀请，呵呵然后那个我非常的开心啊，然后这次从合肥来杭州啊，然后我觉得就是啊还是要去做一个就是对癸卯年做一个总结吧，因为就是岁末年尾的这样的一个时刻，然后昨天是大寒嘛，嗯，然后今天其实是大寒的最后一期啊，大寒作为二十四节气最后一个节气，那接下来之后就是立春节气了，也就是说。我们癸卯年这个一年就要过完了，了对。然后癸卯年，我相信大家最大的感受，我觉得讲三个感受吧。第一个肯定是忙嘛，就是感觉非常的忙，嗯、不管你是,是嗯真就是瞎忙还是就是有事儿，反正都会觉得非常的忙。然后这个忙呢，其实是相当于说客观的，我们学习过是知道说这个卯木其实讲的就是忙嘛，就是说它本质的底层逻辑其实讲的就是说你对这个事情想要去有更多的控制度，就是说你想要去掌控一些东西，嗯、想要掌控自己的生活，掌控自己的节奏啊、钱啊什么的。但你就发现说你越想掌控，有的时候就是掌控不太了啊、嗯，这是大概的一个。特点，那就是，然后第二个特点其实是卷嘛，然后就因为毛木其实就是卷，因为这个东西长长了，然后空间就这么大，它只能卷起来才能在这个空间里面继续的生存。那到这个职场里面，你就发现就是大家其实是想要获得更多的职场的，不管是上升空间，还是你水横向这种团队的占有，还是说对于地盘的这种占有。然后如果每个人都这么想的话，最后就发现，嗯，大家卷起来了啊，谁能卷的更多，谁可能最最终的一个占有。那最后一个其实是这种特点，跟光棍娘特点其实是啊，会情绪上会有一点。焦虑或者抑郁吧，啊，今年其实抑郁症的这个的这个对这个比例还是在持续的提升的。的有一个不是特别准确的数据，就大概是嗯九千五百万人吧。就中国现在大概有九千五百万人这个抑郁症的这样的一个就是这种潜在的倾向呀，嗯、或者是患者啊这种、嗯，其实跟癸卯年有关系，因为癸水本来就是就是对于未来的这种担心啊、不确定啊这种焦虑导致的，然后卯木呢又是那种比较急躁，然后。内心结合前面两点嘛，就是一个是控制啊，一个这种卷，就最终导致就是说，嗯，我对人生又没有太多的这个把控力，然后这个未来的发展又不是特别明确，嗯、然后很多情绪积累在这儿啊，所以大家就容易比较焦虑啊。这这是癸卯年<咳>，当然有的人是想要忙都忙不了啊，因为去年还是有一些人他是就是。去年中国，虽然，哎，这块不知道能不能说啊。官方的数据讲说我们的失业率其实是下降，<是>但其实客观上会有一些企业的倒闭的情况，包括大厂会有一些裁员的一些情况。呃，总结一句话，假如说去年你很忙，你很累，你很卷，其实这是好事儿。啊，就有的人想卷、想忙都忙不到啊
0: 。好的，那谢谢师兄刚,刚简单的给我们复盘了一下癸卯年的特征。我我觉得可能说出了很多人的心声，因为大家在这一年就确实是这样子，要么就是有的忙，或者要么就没、嗯、有忙，可能就有些就瞎忙，也不知道是在忙啥，但就是很忙。嗯、但有些可能就确实要忙也没有这个机会忙，忙对对对。嗯、然后卷这个就感觉就各行各业都大家都已经变成一个。个非常有特征的一个一个这个标签了，对，嗯、所以我想就是癸卯年这个特征，甲辰年应该会很不一样哈、啊，因为癸卯年应该是我们呃，就是离火大运之前的这个嗯嗯嗯呃火运前面是更更运
2: 更呃更八土运的结束的最后一年，然后嗯，甲辰年算是这个九运的这个九运离火运的
0: 开始了，始对、哦、所以就是在、嗯、呃这个更。八运这个结束和离火运开始的这个转起承转合的过程当中，嗯，啊，应该会有很大的不一样的一些地方。年初大家应该也能够感受到，就各行各一些变化，嗯、比如说，呃，在科技领域像 T,、嗯，像 ChatGPT， 就 ARGC，、嗯、就是这种新的一些领域的东西，好像在出来，已经崭露头角了。对对对。嗯、然后，呃，在这个世界环境里面，就好像冲突就不断就、嗯，战就对，嗯、呃、啊，所以大家可能已经也有一些这种感受。那我们想先来聊的，呃，接下来的第一个。就是未来的话题是关于离火大运的，嗯，啊，师兄可以讲一下，就是什么是离火大运，这这、就是它是怎么个来源，包括离火大运的一些特点是什么，嗯、可以给我们先分享一下。嗯
2: 嗯、好的。那个，我先这先叫叫什么？现在叫先叠个甲啊，就是嗯虽虽然我学习了啊阴阳五行学七年我在上海学习的，就是啊、呃、上海诚智学堂学习阴阳五行学七年，但是我也不保证，就是说我现在的理解可能是就是最啊、呃、最正确或者最准确这种理解，我就是分享一下我个人的一些感受跟一些观点，以及自己曾经学习的一些经验。嗯,嗯，我觉得开始离火大运的这个话题之前，我觉得先要讲一下这个。三元九运是是个什么东西啊？其实很多人，嗯，在我自己也刷抖音嘛，其实你就会发现，哦，最近好多人在讲什么离火九运会是怎么样，嗯、对吧？啊，三元九运，我自己对他的理解就是说，他其实是。我们知道九宫八卦嘛，它其实是中国人就信奉一个数字，就是九是奇数，然后再把这个奇数乘以一个二十年，就变成了一百八十年。然后一百八十年其实分为三个六十甲子啊。中国的六十甲子，这个大家应该是知道的，对吧？就是人到了六十岁就变成叫什么花甲，这种就是过了一甲子，对吧？这个人已经非常的，对吧？就是人生已经非常成熟了，因为走过六十甲子。没有想过说这个六十甲子是怎么来的。嗯、啊，这个作为上过。<笑>初级班以及中级班的夏令时间啊，啊有你能想起来吗？当时怎么来的
0: ？啊<笑>是上中元,元
2: 啊上元、中元、<吧>下元，对，对对它就是一百八十年，然后分成了三份儿啊，<对>每份儿是六十年嘛，对，这是一个一个甲子乘法啊。其实甲子是嗯这么来的，嗯，就是我理解，就是首先我先说阴阳五行学，我对它理解，我是把它当成一个哲学去学习的，就是哲学它其实是一种。就是就指导你人生生活的一种这样的一个学问嘛，然后包括说中国，我们刚才吃饭还在聊，就是中国的这个哲学发展的水平就是非常高的，就在古代我们这个哲学水平已经非常高了，所以中国文明传承了几千年嘛，那我怎么去看待就是说？所谓的一些，就是我们有一些对于玄学的这种理解啊，其实社会上的主流声音对他其实褒贬不一的啊。但是我我会尝试的会用从哲学或者或者偏向科学的角度去分析啊，这个学问怎么来的。其实他讲他跟西方那个星坛学啊、占星学其实差不多，它其实都都来自于说古人对于天体的这个观测。天体的观测无非就是说，我们现在、呃、宇宙学问已经非常的这个成熟了，相当于成熟了很多。我们大概知道，就是说地球绕着太阳转这种，然后太阳系啊、呃，以前说有九大，现在是八大行星这种运转，然后大家之间这种就是因为引力，对吧？万有引力，然后达到了一种平衡的状态。地球绕着太阳旋转，月亮绕着地球旋转。然后这个里面，其实这个六十的数字其实是来自于我们呃太阳系里面两颗质量。最大的行星啊，一颗是木星，一颗是土星，啊，然后土星它的这个公转太阳的周期大概是二十九点几年，然后你就是四舍五入，它就是三十年。然后木星呢，它那个绕太阳的这个公转周期是十一点八年还是十一点九年，就是你四舍五入就是十二年。也就是说，这两个行星绕着太阳旋转这个轨迹，它取一个最小公倍数，你发现是六十年。啊，它当然就是还会叠加说地球绕着太阳公转这件事情，包包括说月亮绕着地球旋转的这件事情。也就是说，就每六十年，其实这两颗质量最大的行星在太阳系旋转一周，然后它的这个就是相对位置关系是有六十个啊，那这六十个其实就是六十甲子，嗯啊。然后我们经常一直对今天狭姐世界还准备的话题里面讲说太岁什么，其实太岁的概念讲的它其实碎星，古代这个木星讲的就叫碎星啊，因为它。知道太阳一一周就十二年啊，你发现哎，这跟十二地支、十二生肖就对应上了，所以它是那个岁星，它是木星啊。你知道说木星在五行学里面属木嘛？所以大家过年为什么要穿红衣？就本命年要穿红衣服，是因为红是火，然、啊、后它会泄，就是火会泄这个木、嗯、啊。所以过年要穿红红裤衩、红衣服、红袜子这种，其实是泄耗这个木星的这个力量。这就所谓的说啊，我们这个面对太岁啊，怎么怎么去做啊？这是中东东方的嘛，然后西方的人是穿。啊，白衬衣，啊，就对吧？那白衬衣它是不为什么？因为白属金、嗯、啊，金克木，其实是异曲同工嘛。然后中国是用火泄，西方用金泄。这个回到就说六十甲子，就你就发现到了六十，那那个一百八十是。怎么来的呢？呃，八十其实是其他的行星总体来讲的一个就是运行的周期，然后会得到一个一百八十。这个感兴趣的小伙伴可以回去去搜索一下，就是说他们具体是怎么转的。这属于是天文学的一个知识。那其实这个就是这个是我个人学习的一个心得吧。然后到后面你就会发现说，说不管是情情志上的这个月亮的这个这个月，其实就是跟我们地球上的这个月亮对于呃绕着地球旋转对于人的影响。一样，因为月亮我们知道说它绕着地球旋转，会带来地球的潮汐的这样的一个变化。嗯，那在我们人体上面的一个对应关系，其实女性的话会有更有感知，因为你们是有这个叫月事。
0: 嗯，对吧？嗯、
2: 它其实是跟月亮这个变化周期是相关的啊。然后它对于人，就是男人，或者是对所有人，它其实还会在情质上跟情绪上会有一个影响。年底了嘛，很多小伙伴会说啊，我想辞职，或者明年我想我想怎么怎么怎么样。就通常，嗯，你有这个想法的时候，通常建议大家。缓一缓，放一放啊！这个在中国的文化里面讲说啊，这个过完年再说啊。其实这是有科学依据的，<笑>因为过了这个月，你的想法可能就变了、嗯、啊。所以建议大家去做一些比较重大决策的时候，尽量时间拖长一点。年对对，过了过了过了年再说啊。但是这样，嗯，这个扯得有点远，就是讲这个三元九运，刚才讲就是说一百八十年的周期嘛，那叫六十年的一个周期，嗯、其实就是中国人是讲这个六十甲子的。我觉得想要聊这个九运，我们不妨从那个七运开始，也就是说一九八四年，一九八四年开始，因为那年对于咱们中国来讲是发生了非常重要的事情。我不知道你俩<笑><咳>大概了不了解，其实那年讲的是那个改革开放嘛，嗯，就那一年是中国做了一个非常大的一些。改革，如果了解历史，大概知道说，这个我们建国之后的那段时期，其实中国是这种社会主义计划经济，大家是这种集体的这种大锅饭，所有人都在，比如说有一些工厂啊，或者有一些什么啊、呃、农场啊，或者生产队啊这种。然后一九八几年那时候是那个。改革开放嘛，工
0: 友是转私有制，哎，对对对，大量的国企下岗潮哎
2: ，对对对，就这个就不得不提，就是说1984年那时候开的那个运叫七运嘛，就七对,对对对七运，那个对不是正确的对，是那个就是啊对卦的对，然后祥林师姐知道它属于是对七酉金运，酉金其实讲的是在我们的五行学里面，酉金对应的是西方嘛，也就是说从1984年那时候其实指向的是比较偏西方的，就是、啊。你会发现，经济哦、对三元九运这里补充，它其实讲的是地运。地运其实就讲的是这种，就是啊、呃，这个地就是天地的那个地啊，讲的是地运。嗯、它对其这个运其实讲的就是西方国家的这个高速的发展啊。那像我们作为东方的国家，我们世界上我们是中国的，在世界上东方的这个巨龙啊，在这样的月，在这样的运的时候，也不得不向向西方学习，西
1: 方看齐啊。
2: 对，而西方是这种啊资本主义对吧？嗯，私有制这种比较盛行。我们那时候开始向西方去做一些学习以及改革，嗯、向西方学习这种。先进的，不管是科学还是这种呃经济上的这种经济学啊，包括说像语言这种，你就发现那个时候学英语，对学英语的人，你要是会外语，那时候其实你水平非常低，但是你也能找到非常好的一个工作，嗯、就那个时候，但是那个时候不是每个人都能反应的过来，就跟我们现在一样，其实我们现在又处在一个就是要面临改运，但是不是所有人能面。啊，改得过来，啊，我先把前面呵呵铺垫完啊。七月的时候，他讲从公转私啊，他是从这种其实从木火转向金水的嘛。包括说后续的这四十年，其实都是偏金水的。也就是说，我们八零后、九零后这个、嗯、时代成长起来的人，我们从小是受到西方的教育是比较多的、嗯、啊。西方的这个比较有一个比较明确的一个特点，就是他啊个人主义，而且金是讲唯一确定性的，所以。所有的东西都讲标准答案，就人的、嗯、成功模型只有一个，然后衡量人的标准到现在都是，其实大没转过来，就说看你能，哎，非常物化，就是你看你能赚多少钱，嗯、你身价是多少，嗯、你赚的越多的钱，代表你这个人越成功嘛。嗯、这是就是金运典型的这样的一个对人的一个衡量的一个体系跟一个指标。嗯，不过现在我们就是说、嗯，啊，结婚啊，送多少彩礼，对吧？然后。衡量这个男的有没有能力，是看他买不买房、银行多少存款啊、开什么车这种。其实他是非常物质的。他，嗯，虽然现在说起来感觉是有点批判啊，但是其实是，也就是说，地域的影响下，所有人的这个对于这件事情的感知以及衡量标准是公，就是、公共世界的衡量标准，其实是这一套啊。嗯、那为什么聊这个？是因为二零二四年之后，这个标准可能会有一些变化，嗯、就是曾经的。这种个人的东西可能会逐渐的在往回转，会往公转啊，往公转就是很多人就会不来理啊，公转是啥意思啊？就像当年八四年，所有人都没法理解说我自己出去单干，我离开了这种赖以生存的工厂，或者我下海经商。我离开了这种安全的体系内，我可以获得人生成功一样。嗯啊，其实现在讲的是，我们要重回公，就是说你又要找到你的集体。嗯，你不个人单打独斗的时代结束了。嗯啊，这个当然，这个东西如果往深了讲，其实是有非常多的一些，嗯，一些包括一些政策啊、政治以及世界现在局势的变化也会有。那像、嗯、当时的那个对齐的有金运，他讲这种全盘呃西化，这种就是说你要学习西方的管理学、经济学什么指导生活，然后到了。八运是二零零四年开始，对,对，跟跟土运，其实跟土运是分为两个的。嗯、呃，霞玲师姐学啊<丑>、呃，对，学过这个八呃，中级班，你知道八卦里面，跟它、嗯、是分为两个，一个是丑，一个是隐。嗯，它是按照那个地质关系，就是先先、嗯、有丑，后有隐嘛。嗯、其实丑当时讲的是房地产，但是二零零四年那时候绝对不会有人觉得说我那时候就要买房子的，嗯、啊，<对>所有人买房子是二零零九年。或或者二零一几年的时候才觉得说啊我要买房子，其实那个时候房地产已经发展了很很久了。嗯、但是如果你早一点投资二零零几年，你就在上海买一套房子，就买一套就够了。在上海买一套房子，基本上说你这辈子就躺赢了
0: 。对，所以这也也是很多人想要了解未来的这个、哎就是、财富<笑>对，就是过去我们可能没有办法穿越回去,说去，说、就是，像那个最近很火的一个电视剧《繁花》一样说，说、嗯嗯、那个主人公就很成功，哦、就是因为他抓住了。那个外贸时代抓住了那个炒股，抓住了房产，对对对对就是每一个时代的那个都对对对,对,、嗯、都对，所以其实。挺好的，
2: 对，我觉得每个人可能可能关心都是这点，因为我自己学这个，我也当时觉得<笑>特别关心这个，这个
0: 、这个是一个动力之一。啊、对，对大家我们今天一定要竖起耳
2: 朵听，竖竖起耳朵听，因为我自己其实也是在摸索，<好>因为我们的学派对于这个未来的这个看法，其实不是那种就是宿命论的确定性，嗯、我们还是在一个确定的境遇里面去可以去填一些可能的内容。嗯，当然这句话是学了中立班的小伙伴可能才会听的，呵呵会一定的感。感觉就大概就是说，未来的发展它是就有一个象，就比如说我们现在讲的是啊九离火九运啊，讲的是火，那就会说那火到底是什么东西？这个九运大概。是什么东西啊？其实对应的行业，那个其实抖音上面我觉得讲的都差不多了啊，讲的什么文化呀，对吧？啊，新对吧？心理健康啊，对吧？这种啊，文化还要强调一下是传统文化。嗯。啊，我觉得前两天看了一个那个新闻，讲的什么钢琴遇冷，什么钢琴行业遇冷，就是一个西方的
1: ，对对对，钢琴的那个销
0: 售量，
2: 哎，对对对，乐器，对对对。然后现在讲说啊，学古筝可能对。然后因为我在安徽嘛，然后我们那儿有一个叫宣城地方，生产的是那个墨。啊，宣纸啊，四墨墨叫什么？磨坊四宝啊，嗯嗯、然后那个师兄就他，他们他,他他的那个就是交易额，就在鬼某年所有经济在下滑的这样的一个大体的大环境背景下，他的营业额是增长的。嗯，就这种传统的文化的东西是在复兴的啊，包括说<咳>还有一些什么古琴、啊、玄学也是。
0: 就是今年我们会发现、啊、国学，对我们会发现像播客里面对<对>、啊、有在讲那个五行啊、玄学八字有关的节目就很受欢迎
2: 。对,啊啊、对对对，啊、就是大家。这其实它是一个轮回的这样的一个，因为我导师班我修的是嗯叫因果法则，其实它跟轮回法则是相同的，就是你会发现历史上有很多轮回，其实这个跟咱们中国的农业文明很有关系。嗯，在我刚刚在那个微博上看到一个那个一个发起这样一个讨论的投票，讲说你知道中国的第五大发明是什么吗？啊、是二十四节气啊！二十四节气是因为它其实讲的就是我们作为北半球的这样的一个国家，它因为受季风的影响以及太阳的在南北回归线之间这样的一个就是直射点的这样的一个回归的一个运动，导致了我们这片大陆的四季的这样一个变化嘛。然后我们的先民发现了这样的四季变化之后，其实然后就总结出来这样的一套规律，二十四。啊，二十四节气，然后所以指导了中国的农业的发展，然后所以导致我们国家就是几千年的这样的一个繁荣的这样的一个继承的这样的一个更迭啊。这个讲的什么意思？就是这套。理论跟逻辑就是讲的，其实就是轮回。他讲的，不管是这个时间的尺度上来讲，不管是一年的轮回，还是啊六十年的轮回，还是一百八十年的轮回，它其实都是在轮回呢。就是在不断的，就是你可以理解叫重复也好，但是它的内容可能也有变化。呃，就是目前两天去上海，我们那个老师还讲了一个就比较好玩的一个一个东西啊。他讲就是说，我们现在的孩子为什么有抑郁症？就是这种，就抑郁症比例这么高，为什么他们体质也不好？怎么样？他就讲说、嗯，以前的那个工业时代的时候，英国那时候他们是童工，他们孩子很小就送到了工厂，然后每每天工作非常多，加班啊，什么十几个小时、嗯，然后晚上睡觉的地方也非常的艰苦啊，营养也不良、啊，就这种这种。所以他们那时候，他们的那个就是人的生命的时间是非常短的，可能就二十几岁、三十几岁可能就死了。就是那那个时代啊，那是时,时代背景下的，他跟我们现在的，就是我们当下的这个情况有点像。我们孩子幼儿园中班就开始上学了，其实就开始学习了，然后小学、初中就更不用讲了，把他送到学校去，早上几点送过去？一直学，一直学，一直非常非常辛苦，非常非常累。然后晚上下晚上放学了回家，然后他还要再做作业。其实你你想，这难道不是
0: 上班一样？难
2: 道不是时代的轮回吗？他们每天也很累，嗯、然后你会发现，他们其实跟童工差不多，他也在上班。嗯、而且他们是非常极度缺乏体育锻炼的，嗯、然后他们的身体是非常差的。嗯、很多孩子可能长不到成人，就是他跟家长发生很大矛盾，可能跳楼，他可能就是。就就结束了他的生命。嗯、其实历史轮回，他只不过说用另外一种方向进行一个呈现，嗯、是但是家长没有意识到这件事情、嗯<咳>。我觉得这个是我这次主要想跟大家去做一个分享的，想要去做一些呼吁的。其实很多孩子现在的疾病，是因为我们父母，嗯，在更啊、呃、在对妻的这样的一个时代里，接受到了这些信息。对，就导致我们对于孩子这个期望是过度的，这样的一些期望，以及说唯一的社会标准去评价孩子，来导致的当下的一个这样的一个呃社会上层面的一个问题吧，就是我们用唯一的一套标准要求所有的孩子，你都要学习好，你必须要考上九八五或者二幺幺，你必须要上大学，必须要出人头地，必须要赚钱，你才是一个成功的人，才是一个有用的人，才是一个有价值的人，就是说。爸爸妈妈这么辛辛苦苦的，为了谁？为了是你，对吧？为了让你能读上重点高中，家
0: 的希望。对
2: ，为了让你怎么着？我们付出了多少多少，这个孩子就会想说，那我都还给你们吧。嗯。他怎么还呢？他其实没有什么东西可以还。假如他不是一块学习的料，他学习成绩就是不好，他怎么还？他就只能把自己的生命还给你了、嗯。<笑><对>算了
1: ，一了百了。
2: 其实这个话题会稍微有点沉重，嗯、但其实这个是需要每个人都去
1: 关注
0: 啊、
2: 呃，反省一下啊。嗯、这个，包括说学习好的孩子，他也不开心。嗯，这个现在社会也是作品也有很多，就是他一直按照父母的这个想法影响，对吧？然后他考到博士什么的，然后之后说啊，我再也不想过这样的生活跟日子了。嗯，我一直都听你们的这个。吧，对我的这样的一些教导，然后我这取得了今天成就，嗯、但其实我并不开心嘛，活得不开心嘛，哦，其实、嗯、这,这个是比较沉重。当然，这个，嗯，为什么就是在这样的一个时间点来讲这样的一个事情，还是嗯，以微小的力量来唤起大家对这个问题的一个关注度。对，因为其实也
0: 是就、嗯、就像师兄说的，嗯、从对期到更。到跟八、啊、对,对
2: 都是代表物质，对,对
0: 。那其实离火跟前面两个不太一样，非常不一样。对，我们就不能再用原来的思维被受到教育的这套标准跟价值观去衡量，去衡量。啊、衡量对。那所以师兄也可以重点跟我们分享一下，就离火它的特征，它应该是什么样子？嗯、对。对
2: 对，就离火运是从二零二四年，就是就是这个开始转变嘛。嗯、啊，离火我们也知道它是火是虚的，它跟二十
0: 年到二零四四年
2: ，对，二零二四年到二零四三啊，大概是二十年这样的一个时间，嗯、它是火的是虚的，前面两个都是金跟土是比较偏实的嘛，所以我们称之为叫时代的转折。嗯。呃，注意，这是一个转折，不是时代就延续或者时代发展，它是一个巨大的一个转折。嗯，也就是相当于说太阳照到了这个北回归点，呃，就是北回呃南回归线，现在开始要往北移了。那大概是这样的一个感觉，嗯、那就是完全不一样<咳>。未来的这个时代，刚才讲了区别于这种嗯八运跟七运的这种私的，它其实逐渐转公的，讲哦、呃、往集体这样的一个转，就是说你要找到这种。嗯，找到安全感嘛？因为刚才讲了说，癸卯年的总结是大家都没有安全感，都很焦虑。那其实你在九运最开最需要做的一件事情，其实是要找到安全感。那人的安全感其实最初最初的来源是来源于身体健康。嗯嗯<哼>，如果你身体不健康，你是肯定没有安全感的，嗯、<哼>对吧？你没有安全感了，其实你工作你会觉得力不从心啊。所以在九运的这样的行业里面，假如说你要想要找到安全感，首先你自己身体是健康的，那。是不是其他人也都都是这么想？那这个行业里面，比如说你的心理健康、你的身体健康就比较关键、比较重要。所以呢，在这种中医啊，或者是在这种心理医咨询师啊这样的行业，其实是比较稀缺的，就是大家比较需要这个。嗯、我相信大家现在也看到这样的一个趋势了。对啊，那有了安全感之后，其实这个符合生命的发展嘛？生命其实有两个阶段，第一个是生存，第二个是发展。生存讲的就是身体健康，就是说你能活下去嘛。然后第二讲的发展，呢，就说我们怎么去发展。那发展这个里面其实就讲的嗯，从宏观的层面来讲，火讲的是这种，嗯，兴旺啊。什么叫在社会里面？什么叫兴旺？就叫有一个成语叫，就是人丁兴旺，就是人越多，你才越希望，你把它放到公司这个层面去来讲，什么叫人丁兴旺？其实就是说你拥有更多的客户。你拥有更多的市战率，就是有人买你的账买你单嘛。嗯、所以在九运里面会有发展成为一些有一定的垄断的这样的一些趋势，就是你一些小而美的公司可能会遭遇一些比较大的一些哎<击>，一些打击，因为你客户啊什么的，嗯、因为现在消费降级了，<笑>你做的不是小而美什么东西，这个就就就好用了嘛，对吧？嗯、你要有更多的客户、呃、客户更多的这样，那假如说放到嗯、呃、这种。公司或者团队里面，你会发现，在九运的时候，你这个团队的人越多，就是你们公司人越多，你对于风险的抵抗，就是这种就是抵御的能力、防守的能力就会越强，就会出现什么？就会出现大团队吞吞并小团队这样的一个情况。我们都不去讲个人了，因为八运、七运有太多人是单打独斗靠个人去发展那在这样的。运势运这样的年份里面，他会非常非常的吃亏，他是没有什么这种对于风险的抵抗能力的。其实这个举个例子啊、哦，虽然我们说二零二四年是这个九运的这样的一个开始啊，但其实从二零二二年壬寅年，其实它已经开始有一个前奏的这样的一个发展。嗯、那年发生了什么重大事件？那年不是疫情的解封嘛？嗯，那个时候，假如说你们家是你们家里很多人的话。你新冠阳了之后是可以有互
1: 相帮对互相帮助互相,互相
2: 照顾的，就不会出现一个人然后比如说就是一个人在家里面没有药没有人照顾然后去世的这样的一个情况，对吧？都没有人知道，其实这是一个非常明显的这样的一个就是时代的这样一个指示了。它是什么意思？就是、说你在集体里，你对于风险的这个抵抗能力就是好的。嗯，我们现在年底了，工作。就是有一些工作总结，你也会发现，就是说你的团队里面人越多，其实你们团队能活下去的概率是大的。包括说在新的一年甲辰年，肯定大家最关心的是说，能不能经历了癸卯年这样的给稍微感觉到有点压抑的这样的情况下，就甲辰年带来一个经济特别大的一个增长，对吧？其实我个人对于他的这个判断来讲是是悲观的这样的一个态度就是说经济不会叫。规模年有特别大的一个增长，可能还会持续的是这种社会以及呃整体的局势的这样不明朗以及剧烈的变化的这样的一年。那在这样的年份，就是呃前前前两天那个程前还是谁啊？他们有一个那个翻车
0: 是吧？啊对对对，采访、那个、啊对几个大佬，
2: 对他们那个主题是什么？就活下去还是怎么样，对吧？嗯、其实是我觉得那个主题是对的，就是还是要活下去。嗯、那活下去的前提，刚才讲了，就是人丁兴,兴旺这个词，就是说你要在一个比较大。的这样的这样的集体里面，你才能活下去。所以，为什么现在这么多人考研跟考公？其实它是一个比较、比较相对来讲，它是大家追求安全感以及追求一个确定性的这样的一个选择。嗯，就是你在这样的体系里面，其实是容易活下去
0: 的。嗯，师兄，我我多问一句啊，嗯、就是呃，当然呃，从。趋势上来讲是说，是鼓励大家去拥抱集体，回回归到集体啊。对对对。然后呃，尽量的往大的集体或大的平台，对，呃，大的公司呃，或者说是就像考公或者考考国有的这个角度去靠是啊。但是呃还有还是有很多人，比如说他可能现在就在做小而美的事情，嗯嗯，他可能他现在就就可能他活下去就很重要，他并不能把自己做成一个很大的公司，对。对，那包括有些个体也是他。他可能就心想要往那方面，嗯、但是客观条件他可能做不到。嗯、他对这些人有什么
2: 建议？对，<吧>对啊，对，嗯，这种其实是怎么说呢？那你还是要去找到一个集体的，就比如说，其实你是可以，假如你这个行业是。时代背景下需求的，你会发现现在社会上有非常多的闲置的一些资源，就比如说，假如说你想做一个心理健康的诊室或者这种工作室什么的，嗯、你完全可以去找你们社区的这种党党组织党委去跟他们去申请。就比如说，我想做这个事情，我来想，呃，让大家就是遇到对服务到。现在是可以，甚至可以给你到一些免费的场地来，就给你做一些提供。包括说，现在很多的这样的一些活动的场地都是免费的提供的，他们非常愿意。更多的人，只要你的初心，你的目标是想要让集体。好都好，变得更好。嗯，嗯国家是支持你的，嗯、所以这个就提到，就是说<咳>，在九运的时代，怎么衡量一个人的价值？嗯、这个价值就不是指向自己的钱有多少，它指向的说你能为这个集体做多大的贡献。嗯、你能做到的贡献越大，你其实是越有价值的。然后这个其实是给现在就是说一些你想要去做一些小而美啊，或者是你想做一些，呃，自己创业这样的，就是不是说这些事情是。不能做的，我们今天也讲了很多机会跟一些前景嘛。嗯、你可以从小做大，只要你搭上了时代的这个船啊。但其实你的初心跟出发点，你要把它定好，因为这个就决定了你的成败嘛。就比如说你做这件事情，其实是造福国家或者造福人类的啊，造福。或者是小团体，交付为我们社区，或者交付哪里都可以。只要是你是为了集体去做这件事情，其实你是有很大的成功的可能性的。就这个概率，是个时代的这个要求是这样的，就是说你要在集体里面做更大的贡献。嗯,嗯
0: 我我延伸一下，就是其实、嗯、呃成功的，就是我们刚刚在讲的是说，呃离火的,的标准。嗯、对离火的一些特质，<对>可能拥抱到集体的这个。环境当中来，嗯、呃，我们获得成功会更更大。对，那我另外一个，我刚好想到，我前两天看了一个哈佛大学的一个教授，他分享的关于一个幸福学的一个理论。嗯，嗯他在分享幸福学理论当中，他很重要的其中有一个标准叫做服务他人。对对、啊，就其实你如果服务他人，嗯啊、呃，更多的服务他人，其实不只是获得成功，他还会有一个你自己个人的价值和意义和幸福感的创造。对,对我
2: 们这次课刚好提到了<咳>价值是怎么获得的。这个价值就是人跟人之间的交互就会产生价值。嗯，嗯你只要是独立的个体，你是没有办法单独产生价值的。嗯，就像比如说我们在一起这个聊天，我们其实就是在产生价值，因为我们做了一个这样的一个交互。嗯，我还举一个例子，我觉得特别好，因为这个东西是特别一直困扰我的。我是东北人嘛，小时候我们那边就是种礼金的这个习俗是一直传承的，我小时候非常不理解的。他结婚给他一千，我结婚你再他再给我一千，是、
0: 哎、回馈掉不就算了吗、啊？这个就我们就干嘛还得要？我,我们都我们都不给了
2: ，是,<吧>是不是？这个事情就钱也没有那个，对吧？<笑>但是这个其实就陷入了七运跟八运的这样的一个观点，就是说他在他只看钱嘛，看他,他在这个就是收就是叫什么收入收什么收支的这种财务财务平衡表里面，其实没有产任何价值。嗯、但是你给我一千，我给你一千，我们之间的感情是增加的。这块其实他是他虽然是。虚的，但是它真的增加出来了啊<是>！这个就是很火一个概念，情绪价值，这个是有的，是满满的。代表我给你礼金，代表我在乎你；你给我礼金，代表我我我也在乎你。嗯，这个真的是多出来的部分，这个是非常的，嗯，给我带来非常大的触动。因为在离火时代，这个东西特别的关键。它一旦就是集体大了，这个人之间的这种人人情世故、人际关系就变得非常的重要。这么多人怎么证明，对吧？你怎么证明你更有价值啊？对吧？首先你给集体带来很多价值，再就是这种人情的这种走动，这种人际的关系就非常变变,变得非常非常的关键了。嗯，这个是我们小时候不会学习的，而且是嗤之以鼻的东西。嗯，大家会认为走后门儿，对吧？靠关系，你没本事这种。但其实真正的人的成功是你两者都要有的，你既要有实力。另外，你还要有,有情商，你缺一不可。你没情商，你也很难在未来的这样的一个时代里面能很好的走下去啊。嗯、然后，你刚才讲那个集体人的兴旺，其实讲了第一个是大的层面是国家的，呃，就是。国家层面，然后还讲了说人呃商业的这样的层面哈，好组
0: 织层面，组
2: 织层面就是最后嗯家
0: 庭
2: ，最后就是个人家庭层面，因为中国是一个讲家国同构的文化啊，它其实跟我们五行学的这个理念是一致的，就太极其大无外其小无内，它由小可以见大，中国国家就是。中国这个这么大一个国家，从每一个微观的家庭是最小的一个社会的组织的单位嘛？从家庭最小的组织单位里面去看，其实可以看到国家的发展的一个趋势的。那当下现在的环境是什么？就是大家其实年轻人恐婚，以及说不想生孩子的。其实你映射到整个国家来看，现在的国家的出生人口，对吧？像昨天刚出这个数据，对吧对、啊？
1: 对，出生率对，远远低
2: 于一九四零年代的，低于多少？对啊，那在离火时代，它关键词还没变，叫人丁兴旺。那你家里面人有没有多出来？我现在最大的感受就是过年回家，就是我爷爷还在的时候，家里面十几二十个人啊，在一起吃饭非常热闹，非常怀念。现在吃饭就人就很少，其实你就找不到那种火的感觉。你要知道，未来是火的时代，怎么可能这么冷清就变水了嘛？这肯定是不对的。但是，嗯，这种国家都已经发文说让大家生啊什么，这但这是一个观念上面的一个扭转。其实。你会发现很多当下的这种人们对于这个时代的理解其实是相对滞后的。我们刚才举过那个例子，就是说，二零零四年开始的是，比如说房地产的时代，比如说房地产要发展二十年，但是很普通的老百姓对于这件事情理解的理解是五到十年。嗯。同样呢，今天我们讲说二零二四年之后是火的这个时代，讲文化呀、啊，讲这种人丁兴旺，那大家能理解，就是能感受到。大概是五到十年之后，其实就晚了。那你就没有达到这个时代的
0: 红
1: 利
2: ，对，没有达到这个时代红利。那现在我跟所有人说啊，我说你现在多生孩子是财富源，没有人相信我，让你滚出去！因为你在害我吗？你让我生孩子，你背了多大的因果呀？但假如说，我
0: 便会觉得说，生孩子之后养育这个压力很大。但今天中午其实跟师兄吃饭的时候也在聊，是说其实未来养育孩子就完全不一样了，对吧？对，就是我爸妈，你成本就会很低。很学校求着你去上学，不像现在、啊、可能要塞红包上学，对吧？嗯、对啊，就是过去你会认
2: 为养一个孩子的成本，假如说是一百万，嗯、你会发现未来你发现你养三个孩子成本还是一百万，没有多出来。嗯。你就是穷有穷的养法，有富有富的养法。因为我们现在这个时代的养孩子方法，还是受到西方的这种叫什么精英的教育嘛？嗯、我孩子要最好的，<对>那甚至孩子一岁要学习抬头，一个月花一万多去学习抬头这件事情，我是很难理解的。<笑><笑>我们听众里肯定有人家把孩子送去抬头，包括说我在老家的弟弟，他每个月可能月薪是六千，但是他孩子每个月早教费用是一万二，然后我就觉得。我,我不能理解，身
0: 边很多那个<笑>。就是原来的一些同事们都是很小的时候把孩子送到一些早教，嗯、可能上万的那个培训费，就锻炼一些基本的,就
2: 的。就他本来就可以自然长出来的能力，比如说抬头啊、嗯、对对对对转头啊、坐起来呀、翻身呀、啊，这种对这种以前是对吧？这种要么是奶奶，要么是妈妈就，就就就就会了嘛。所以很多的成本，其实我这是举个例子啊、哦，因为大家都卷嘛，对吧？嗯、我一定要我孩子最好最好，最后其实导致了什么？单一的价值评判标准以及单一的成功呃标准，导致的是所有人都千军万马过独木桥，这样是其实对于一些孩子是不太。好的嘛，最终他们就生病了。嗯、其实最后，其实有问题的不是从来都不是孩子，所以以有问题是家长
1: 。以前的这些教育理念也是在七运和八运之上留下来的，嗯、就是要<对>嗯做一个超级个体的养育，对，然后在里面付诸很多的成本，但未来并不是这样子
2: 。对啊，手机壳上写的都是我要搞钱，搞钱是<笑>对对对是对，什么我不要靠山，钱就是我的靠山，个人能力最重要，对吧？我有钱，我才有安全感。其实这些观念。他在七运八运其实是 OK 的，但是在九运可能就没有那么就就是时代变了嘛，方便了，嗯，嗯
0: 对，我觉得师兄刚刚讲的，就我们今天核心表达上不是说不能搞钱或者搞钱不对，对而是只说啊<对>、呃，今天可能首先是大的这个呃观念从原来的 1> 一些调整对1、嗯、9 8 4年开始过去的这40年的时间。经历了这个跟那个对七对的，嗯、啊八更的这几个大运到离火的这个大运就会有很大的变化，嗯嗯嗯、需要需要我们及时去做一些调整。这<对>是一个。第二个就是，呃，可能搞钱同样是搞钱，的、嗯，搞是搞钱的方式肯定就也不一样了。样对，对，啊。
2: 嗯，再上升到一个层面，就是世界的这个层面啊、哦。其实现在的东西，中国跟美国以及东西方的这个博弈，已经进入到了一个新的这样的一个阶段了。嗯，就是现在其实竞争还蛮激烈的，不管是我们能感受到，比如俄乌战争啊、中东地区的不稳啊，包括说朝鲜半岛最近一些、嗯、事情，因为。离火、呃、就是离卦，就离火啊。九运火在自然界里面叫天雷嘛，打下来这个烧着了。但是在人类社会，这个火其实是战火。嗯。啊，战火其实就战争嘛。嗯，那你说说这个这个火战争里面，要么就是原子弹爆炸啊，要么就是这种就是导弹啊什么，就这种火。其实离火时代应该是会有一些战争的，包括说其实这个东西离我们从来都不远的。我们在中国是非常在这个国家，其实现在是最安全感最足的这样的一个国家。相信在国外很多。小伙伴应该有感受，其实是很不太平的。那这种在这样的一个时代里面，我们要怎么去做？怎么才能就是能活下去？其实我们是要去做一些思考的。嗯、我们能做的，其实就是要拥护国家的稳定和繁荣的这样和平的这样的一个发展嘛？那我们是要非常的端正自己的这样的一个态度的，我们做事情的方法。嗯，为什么这么说？因为现在渗透其实真的很多啊，就给大家提一个醒，千万不要。要做傻事，很多时候啊、嗯，这个战争其实蛮近的。其、就、实、是、在二，在去年还是前年啊，就是那个习大大讲过，我们国家已经从经济发展为中心，转化为以国家安全啊、国家稳定、安全为中心了。嗯、这个其实是一个很明显的这样一个信号。也就是说，我们现在不是为了钱了，我们现在要为了稳定、安全。每一个人都是，你要稳定也安全，因为大到国家，小就是自己的家嘛。嗯。那刚才讲了非常非常多的这样的负面的东西。嗯啊、我觉
0: 得师兄刚刚讲的这一点，嗯，嗯确实是就是，啊、呃，这几年我们可以明显在网络上感受到的很多都是一些非常负面的，嗯啊、对对就一些情绪跟感受啊，嗯嗯、当然有各种原因、嗯啊、包括疫情下面，大家可能有些压抑的情绪，啊、但我觉得刚刚师兄在提醒到了一点，更多是说我们作为一个个体，要能够理解，就是在这种大环境的巨变的情况下面，容易、嗯、特别容易出现各种鼓动的。对。啊，特别是在思想上的一些是的，鼓动，那我们作为个,个体怎么去有就是能够去客观的判断啊，并且不被一些、嗯、啊鼓动啊、嗯、啊，所以我觉得这个确实是，我们怎么保持一个独立的自己的思考，倾向的思考，对对对，对对因为现在。
2: 现在这种流媒体的时代啊，信息泛滥时代，就是，呃，有一个叫信息茧房的嘛，就是你看什么东西就一直看这个东西，就一直给你传递这些东西。包括现在其实社交平台上有个词叫社交机器人，啊，一些叫水军啊、假账号，他们会影响美国大选，影响很多很多事情。对于一个事情的风评，对于一个人的这种判断，对于一些社会新闻的引导，包括说哈尔滨这次的事件，你会发现它火了之后，就会有一些不太好的。事。声音传出来，其实这些东西都是，啊、呃，都是一些客观这样的因素。其实这个根本还是说我们自己怎么去想嘛，其实取决于说我们的一个价值观的这样的一个判断。那价值观这个东西，嗯，我们已经形成了，特别是我们这代人，其实已经形成了一个呃偏金水的，就是七运八运这样的价值观。那其实这个价值观，嗯。我们需要做一些升级跟一些调整，嗯、那切实有效的方法是去学习啊，嗯嗯，嗯嗯学习一些传统的国学啊，在我们的或者学习一些，当然现在这个社会也有点混乱啊，特别是在这种啊这上面，所以还是爱党爱国这是核心的啊。啊嗯
0: ，嗯除了这以外还有别的吗？别的一些离火大运可能，嗯啊。或者说刚刚说到的是一些隐患，嗯、或者是要注意的悲观的东西。那
1: 有
2: 没有一些好的？好的，其实是就是这跟那个一九八四年或者二零零四年是一样的，就是先转变过来思想的人，<会>先抓住时代机会的人，就可以承在啊，就可以成为这个时代的，就是吃到这个时代的红利嘛。嗯，就这些机会，其实其实现在二十年后啊，你再回来看，你发现哦，现在这些人。啊，一定要抓住，一定要走走走哪条路，一定可以发展，一定可以成功啊！其实这些路我们刚才其实都都讲了，嗯，就只要你做的是这种，比如跟心理健康的呀、啊，<康>跟文化相关的，而且你的这个初心是为了集体好，嗯、是为了这个就国家的安全跟稳定这些事情，国家肯定会做的。那有一些宏观的行业，国家其实早已经在布局了，嗯、就比如说一些科技啊。这种这种年，也如果想要这种年轻的求职的建议，大家去一些科技的这种跟国防相关的啊，跟这种啊、呃、顶尖技术相关。你像华为呀、啊、这种，就是我我前两天买车买了一个蔚来汽车，因为发现它跟那个长安有合同嘛，其实长安背景它是军工的这样一个背景。就这样的话，其实你是可以找到一些机会的。当然，这个东西你自己心里一定要。很坚定吧，去相信，嗯，嗯包括说我自己从杭州去了合肥，其实有、嗯、有一定的一个考量，<是>因为合肥它现在主打的这个发展的这个怎么说，它的城市名片是讲科技嘛，嗯、因为火运虚的这个东西肯定讲的是这种科技啊，离中虚啊，世界之道，什么 AI 啊，对吧？好，互联网啊，这都非常的那个，但是跟传统的比如说电商什么这种可能关系就没那么。但当然说，肯定有很多是这种做生意的这种人、啊，他们肯定很关心说啊，那我这种外贸啊，什么怎么样？其实现在最好的机会是可以大家鼓励，呃，二零二四年大家可以出国去看一看，可以重点去看一下俄罗斯啊、东南亚呀、啊、什么丝绸之路啊这些，大家都可以去看一下。嗯、而且未来的时代说，说很多外国的人会来中国来学习，就是来上学。就是就像我们现在很多人去美国或者去欧洲读书一样，那、嗯哦、会有很多外国人来中国来学习。嗯、那时候跟我们卷的就是外国人。嗯
0: ,<笑>嗯 ，OK， 然后呃，嗯、因为离火嘛，所以就也跟中女啊，嗯、对对对离火也非常绚烂美啊，就这些行业，女性相关的一些行业和美相关的一些行业也是有机会的。嗯
2: 嗯对我前两天还看到那个，因为我手机关注了一个那个，就是我自己的那个理发店，他们之前叫什么叉叉造型，然后现在已经改名了叫叉叉美业啊。在离火时代，<笑>对这个美业你会发现这两个词也很关键，大家会嗯比较在乎自己的这样的一个外表跟一些这种客观的呈现啊。刚才那个霞玲师姐提到了，就说中女，嗯，其实每个时代都会有一对应的一个类型的人嘛，像比如说八运呃七运他。讲的是那个对挂，讲的是少女,女、嗯、啊，少女小女儿。那那个时候其实叫
0: 美少女啊，
2: 美少女战士，嗯、然后还有那个各种美少女玉女。哎、嗯，对玉女，玉女那时候对吧？玉女什么杨杨玉莹啊，然后那个邓丽君啊，嗯、什么就是、那种，她很温柔。那个时代就是你能知道那个就是。作为那个时代的代表吧，嗯,<对>嗯，的红利。就比如说八运，他讲的是少男嘛，所以那个时候你就发现很多、嗯、哎，小鲜肉的这种明星很多，对吧？然后流量明星、当红小生，嗯、然后你会在社会的领域里面发现很多年轻的就是比较年轻的这样的一些官员呀，或者一些企业的创业的一些代表，他们都非常的年轻，非常有冲劲儿，嗯、因为是这个时代的这样赋予这一类人这个类型的这样的人的一个。机会吧，然后八运，然后九运，离火九运讲的是中女嘛？中女的话，它讲的是就是中年的一些女性。你会发现，呃，不管在未来的这种，就是在一些比较重要的一些岗位呀，或者重要的位置上面，或者有一些代表人物啊，比如说科学家呀、艺术家啊什么的，你会发现更多的女性的这样的一些代表会出现，嗯。嗯当然，女权这个也也挺那个、啊，的，这个话题比较敏感，<笑>当然会会多啊，就是女性的意识可能会会觉醒。嗯，这里我觉得有必要去补充一点，就是中国的社会结构从来讲的都是这种配合。啊，今天前两天看一个视频，就是对于儒家的那个批判，还是就是关于“父父、臣臣、君君、子子”的批判比较那个严厉。但其实在我们看来，这个其实是我觉得批评这个位置是错的，因为“父父、臣臣、君君子、子子”子讲的不是封建的等级的制度，他其实讲的是说你在呃，他其实讲的是一种社会分工，就是你在那个位置上，你就要做那个位置的事情，就讲就说你不要乱了。这样的次序，就是你是儿子，你就不要干爹的事儿；你是爹，你就别干儿子的事儿。你如果爹做得像儿子，儿子做得像爹，这个家肯定是不稳定的。这个同理折射到社会上是一是一定的。所以就是说，关于男权女权的这些这个话题，当然是非常敏感的，但其实它其实有一定的折射的，因为我会觉得女性拼拼苦苦，就是辛辛苦苦，就是追。追求来的所谓的权益，或者争取来的权益，其实对你们来讲是争取到了一份责任，你们更累了，就是不仅要做很，就是社会对你的衡衡量标准，从原来的说，呃，你做一个贤妻良母，现在变成了说，你既要是贤妻良母，要，是职场精英，那你就非常的，而且、啊、很累。
0: 他其实是一个女性对意识。意识觉醒的一个过程，对。但是女性意识觉醒呢，就也是提醒大家，就是说我们不要受当下的一些媒体思潮的吹捧，对对,对对对。呃、当下的媒体思潮吹捧，它其实反过来是，有一种好像要让女性背负更大的一些。<对>责任，他
2: 要求你既要又要、啊、还要嘛？对对，对<笑>对但其实我我我也是觉得是
0: 说，我觉得就是反过来对女性要求太高了，嗯、太高了对。对
2: 所以基于刚才讲的那个，就是社会分工的这个，哦、就完全可以是就是女性是当家做主没有问题啊，男性可能就要承担更多的一些家庭责任，我觉得这样是比较合理的一种状态，就大家是社会分工，嗯、而不是说你既要又要还要。啊，嗯、然后反而把男的变成说你也要挣钱，而且要挣的比女的多，那这种就家庭矛盾肯定是有的，嗯、对，就很乱嘛。嗯嗯
1: ，所以还是要保持清醒和觉知，就是跟所谓就是听到我们的节目的中女以及我们两个去说这个事情
2: 。<笑>哎，你们都是时代的这个时代代表了，呵呵加
0: 油！下一个年代也是我们的，哎、对对对,对，都是你们的。ok。那离火大运的话，刚刚我们也分享了一些，呃，有的一些，比如说哪些行业可能啊、嗯呃、更符合离火大运的一些趋势，嗯、包括呃在离火大运，我们怎么在意识层面，从原来的这种啊、嗯呃、对西方的个体的或者呃唯物的一些价值标准，怎么转换到呃像集体、呃、或更多元的，然后可能啊、嗯呃、需要回归到一些传统的文化的角度，重新去呃审视的一些。一些观点，<对>然后包括嗯<对>、呃，就从个体的那个家庭啊<对>啊这方面的一些关注，嗯、呃，有没有一些可能，比如说还需要特别注意的哪些人，可能需要特别注意的
2: ？我觉得这个这块是我今天就比较重点想讲的，就是需要注意两类的人，一类是家长，一类是孩子嘛。啊，虽然你们这个媒体影响力非常大啊，所以这个。<笑>这里面肯定有很多家长，应该还有孩子。家长其实一定要去做一下思考，因为真的是时代的变化。你会发现，就是啊，我们马上也要聊嘛二零二四年会有很多这样的变化。其实，在教育的这种改革或者政制度的变化会非常多嘛。就二零二四年，其实这块儿其实影响的就是关于家庭教育啊，或者关于孩子未来的这样的人生导航嘛。因为我们研究这样人生导航。中午还在说，就是中国的文化是、嗯、存异在求同的嘛，就先认大家都不一样，然后我们再追求一致的东西。那这是什么意思？就是说、嗯、孩子的成长、孩子的价值的衡量，肯定不是单一的模式。就像幸福的家庭，从来不是单一的模式啊。<咳>所以，孩子每个人他他的天赋不一样，你不能用一套标准要求他一定要去学,学习好，一定要怎么样。这句话为什么要跟家长讲？就是因为现在大家都用一套标准去卷，然后就会把孩子逼到一个非常死的这样的一个，就大家一定要拼这条路怎么样？其实未来反而是你就是活出自己来，就是挖掘到自己特有的天赋，这样的孩子成功的概率会很高。而且孩子一定要更多的接触大自然。接触更多的人，而不是应该每天都在教室里面上班啊、嗯，从早学到晚。真的，你擅。其实国家未来改革的制度肯定也是朝这个方向，就是、说你擅长学习 ，OK， 我就让你上大学；你不擅长学习 ，OK， 你就去找到你擅长的东西，然后我们把它变成你非常强的能力。不管是你是走这种专业技术路线，还是走这种非遗传承的这种路线什么的，还是你你家族里面，比如说你家中医，那你就传中医什么，就这是一个呵呵很好的。这样的一个思路，而不应该是大家都在卷，说我一定要上九八五、二幺幺，这样导致每个人都不开心。而且我们这次去上海上课，我最大一个感受就是，我们老师讲了一个，就是你认知跟感知是不一样的。感知是你要用你身体的这种，比如触觉啊、嗅觉、听觉去感受这个世界。现在的孩子每天就只是看书啊，做做题。他们不知道这个就是长在地里面这是萝卜还是红薯，他们不知道泥土会弄是什么味道的，他们不知道怎么去生活，啊，他们不知道怎么在野外去辨别，比如说净化水源什么。其实这些东西非常有意思。我小时候是在东北长大嘛，我们小时候漫山遍野的跑，所以我很对自己的童年就是有一个怀怀念，那个是我建立对客观世界的一个认知嘛，所以我们小时候不会有抑郁症的。嗯，我们在大自然里释放天性，满山遍都,都被大
1: 自然治愈掉了
2: 。对，跑啊跳啊，什么那个，甚至就是什么偷偷人家玉米啊，烤着吃啊，什么这种，<笑>其实是其实是很好的一种放松的一种放纵。嗯、现在孩子接触这个太少了，所以我现在未来的想说，我的孩子在大城市里生活，我觉得还是适当的要带他去自然里面去，嗯，玩一玩，逛一逛，他不会有情绪上的一些问题，而且。我们只关注了他的成绩，没有关注他其他的一些需求、精神层面。而且还有一个，就是为什么刚才讲夫妇沉沉军军子，就现在大家不把孩子当成是孩子，把他当成祖宗啊，就是、我的小祖宗啊，什么这种，就是爷爷奶奶、爸爸妈妈都惯着他。然后你对他的那种就是你、啊、对过于溺你让孩子他的自己的定位认知是不清的。你小时候你对他这样，然后结果上学了之后你把他当孙子。又打又骂又又怎么怎么样的，就是他会对自己的这个位置，他自己的价值观、世界观的形成是非常错位、嗯、非常混乱，所以他情绪也非常容易出问题。嗯
0: ，就建议大家还是要、嗯、呃关注到更多孩子的这种精神层面的一些成长的需求上对
2: 。对，但其实不要
0: 用单一的标准衡去衡量他、嗯、去对啊。嗯、
2: 但其实病的最重的是父母，不是孩子。嗯，是的，嗯。父母想要去扭转，你就是需父母是需要去扭转的。嗯、孩子其实他本身其实是一张白
1: 纸。嗯
0: 嗯、我觉得如果今天我们这样。师兄的分享跟呼吁，能够让大家在思维上埋下一颗种子。因为就像师兄说的，其实相信未来在国家层面，应该也会有很多教育上一些改革跟变化。包括离火大运来了之后，我相信我们社会层面对于成功或对于一个人的判断标准，一一定也会更多元，不再像原来只有物化物化的这种标准。所以其实我们要更好的去做这种意识层面。的转变对，对对然后更早的去做一些一些行为上的改变啊，我觉得这个。啊，是一个
2: 很好的发型。嗯、对，但是这个转变呢，假如说我们刚才也谈了嘛，假如你是五年、十年后才转嘛，那你这五年、十年，其实你已经影响到你孩子的一生了。嗯嗯，所以还是建议大家提早的，可以多去学习。嗯、呵呵其
1: 实我觉得这个呼吁还挺好的，嗯、因为我原先也是，就包含生孩子这件事情，嗯、我才开始也是，就是经历了很长一段时间的抗、阻抗或者抵触，对对对对但是你会发现，不断的就你学国、嗯。学玄学这种的，不断的有人去敲你的心门，对、嗯，去告诉你这样的一些啊<对>、呃，就是未来的一些趋势啊，要转变的东西，嗯、慢慢就是会吸收进去的。<对>所以我觉得这个呼吁，我们也是在敲了一次我们的听众的门，对,嗯
2: 、对。然后再补充一点，就是七运八运，其实我们中华民族就是在中国创造了非常多的物质的财富。虽然你们现在觉得我缺钱，我缺这儿，我缺那儿，但其实你客观去看，我们现在真。真的是创造了非常多的物质上的一些东西，而且甚至这些资源是冗余的。单从房子这个东西来讲就好了，现在正在盖以及闲置的二手房以及就是市场的存量是非常大的，甚至超过了这个市场的需求。但是你发现这个东西不能停啊！那在接下来这个时代是什么样情况？就这个孩子其实。接下来时代是不需要这些房子的，这么多的这些资源的啊。那其实这个东西就是我们就是要去反思跟思考了。然后再就是从另外的一个层面来讲，就是说现在孩现在人都不想生孩子，就担心这个很多嘛。其实这个就我我我自己啊，因为我是个创业者，我比较喜欢就是违背这个大势去做一些事情。因为你们看不看一本书叫《乌合之众》嘛？啊，其实这个是未来时代比较。嗯，比较严严峻一个问题就是未来你会发现大家都很混乱，就是他其实没有找到一个核心的，他的一个很坚定的内心的一个东西，所以他不知道怎么去做选择，他也浑浑噩噩。那这个时候会存出现什么问题？就是说，那大家都要干嘛，我就干嘛，就是
1: 随大流，对，
2: 随随大流嘛。嗯、所以这个就是有问题的。比如说，大家都买房的时候，那你就不应该买房子了。那再是什么？就是大家都不生孩子的时候，其实你就应该生孩子了。因为有个二八嘛，有个二八法则，嗯,嗯，大家
0: 都进入炒股市场了，股市可能就要崩了。没
2: 错，我记得最最火爆房地产的时候，可能也就前几年，嗯，然后马上就,马上就崩，马上就这样了嘛，啊、所以你要要要理智一点。然后，孩子，这个就是关于人生意义。其实我在二零二零年也进行了非常多的一些思考，包括自己去学习、去去思考什么，就人生的意义。我最后在上海的学堂里找到了一个答案，就是。这个跟九运有相关系，就是文老师讲说，人生个体是从来不会存在意义的。你，你就去想吧，说你追求什么自我实现价值，最后，最后呢，你，你肯定会死的。什么样的东西是有价值意义的？就说你为集体创造了价值跟意义，你发现了青蒿素，呃，你做好了这种转基因水稻。你是为这个集体创造了真正的价值跟意义的，你的人、你的生命才是有价值、有意义的。你个体创造了再多财富，最终都是都不都不归你的，就都没有的。很宏观或者是很官方的去讲。然后有一次我跟我妈妈去探讨，就是讲到了很个人的一个视角。我妈妈就讲着说：“儿子，你不用担心你人生没有意义，就是妈妈在没有生你之前也是感觉人生没什么意义的，就是我都是被推着走。但是当你出生之后，你就是我人生的意义，我。”生了你之后，我拥有了人生特别不一样的、非常大的快乐的源泉啊！当然，抚养照顾你，我也有一些不开心的地方，但绝对是就是、啊、收获会比付出的要多得多、啊、嗯，所以生命本身其实就是意义，生命的传承也是意义。
0: 嗯嗯、从个体的角度来说，可能个体本身的。的存在，<对>它不见得有多大的意义。对，但是个体的意义的体现是在一个集体中，这个集体中可以是。啊，小家的角度，我的存在对我的家人，对我的父母，对吧？对我啊，我现在还没孩子，可能以后有孩子，可能对对，未来的孩子可能就是个意义，就一样的道理。就是我们的父母存在对我们来说就是意义，就是意义。从大的角度来讲，说你可能去服务啊，为一个群体去做出一些事情，给他们带来的价值，可能是你在一个群体当中更大的价值的体现。对啊，这一点是值得我们去思考的
2: 。对啊。刚刚还讲了，就是说我们国家现在其实面临非常严重的这个出生人口减少的这样的一个趋势。其实我们现在的这种大家都恐婚恐生娃的这样的一个心态，其实是一种精神的疾病、精神的疫病啊，甚至是瘟疫这种，它可以带来在呃未来的十年或者二十年里带来中国人口非常大的一个减少。我们会认为说，那减少就减少呗。中国这么多人，那隔壁的印度一直在升，将来我们国家的资源啊，什么对吧？财产是会被国其他国家所觊觎呢？就是离火时代，<笑>我总结的几个字，就是人丁兴旺，这个是非常非常关键的。你做公司、做业务、做小家、做大家，你都是要一定要思考这几个字的。就是未来的，假如说你想要取得一定的人生成就，嗯、第一点是你能创为集体创造价值，为集体创造价值的前提是你能组织很多人愿意团结在你的周围来帮你做事情。这个未来对于个人能力的考验是你对于群体，特别是对于混乱群体，因为现在没有人愿意去负责任。说实话，大家都不想麻烦别人，甚至就是说，嗯。本来应该有的沟通，都出现了一些社恐啊，都不愿意去交流。那这个时候，谁能把这些很独立的个体组织起来，其实是可以成为这个时代的人物的啊，嗯、这个很关键啊。好的，嗯
0: ，嗯、哦，谢谢师兄，嗯、给我们带来。挺不一样的一些角度，<笑><对>因为其实，<对>呃，我我相信，就是因为最近网上很多都在讲民果大运、嗯，讲
2: 很美好，
0: 对，然后很美好，嗯、然后包括大家可能都在讲一些行业的哪些趋势，嗯、这个可能大同小异啊。嗯、但我觉得今天师兄分享了很多价值内核的东西，嗯、就是我们怎么从个体转变为一个集体的集体的一个意识跟思考，嗯、怎么从单一的物质的价值标准，怎么变成精。精神层面的，甚至更多维的，<对>特别是在呃，就是从父母的角度对于子女的养育上面的一些意识的转变，对,对,对，我觉得这个呃就非常的，嗯、还是一个很好的启发。对，然后就我跟你的感受是一样的，因为我们在做这一期甲辰
1: 年运分享的时候，嗯，其实也听了很多的，就是。嗯，其他的节目，然后大家分享的东西可能更多的是，啊，要注意些什么，然后未来的趋势发展在哪些行业，机会是什么，就很很具体。但是我觉得我们今天是很深刻、很往内走的，就是我觉得很多东西你直接把它一个判断丢出来，大家可能不会有这么深刻的理解。但是师兄给给到的是一些偏底层逻辑的一些解释，我觉得这个真的就
0: 就就很不错。嗯，前天。我有一个、嗯、呃好朋友，我们俩聊到一个话题，因为他有两个女儿，嗯啊、呃，然后呢，他这个话题是讲是说，呃，过去的四十年，就特别是改革开放之后的四十年，嗯啊、呃，我们这个社会的标准越来越单一，嗯、越来越只用啊<对>、呃、物质跟精神来衡量，<对>特别是用钱来衡量，对啊、呃，大家会有个感觉，就是中国人好像都很爱财，嗯啊、呃，然后我觉得我今天就可以拿师兄的这个分享的点去告诉。他就是。嗯真的是跟国运是有关系的，是的。而且，呃，我觉得我那个朋友他很好，他没有学过五行啊。嗯他很好一点是，他意识到是说，啊，社会层面啊，其实大家都在做这种思考，都想要有一些转变，都觉得以往的这个这些价值的观点是有问题的。对。啊，那我觉得今天刚好我们也可以借这个机会，是啊，对这些已经有意识到的朋友们去发出，就是一一个一个。转变的一个一个契机吧，<对>然后也呼吁他们可以多去做这方面的一些学习啊。对
2: ,对对，就是、嗯、中，国不是讲说离火时代我们就不爱财了，就是不追求钱了或者这种物质的，是物质不是这个时代的，就是重点的东西，重点你需要去关注东西。因为说实话，现在物质其实已经非常充沛经过剩了，对，过剩了是。是你重点要关注精神层面的，而且中国的文化里面，其实商股在历史上它的地位不高的。我们现在这个时代，商股的地位其实是最高的，高对吧？啊、嗯呃，大家要非常清楚，就是什么钱从来都不是你人生的目的，它应该是你、这个、不是唯一的目的，对它应该是你的手段，就实现你人生价值或者你人生的目的的一个手段跟途径。那在我们学校里面，财叫养命之源嘛，<对>没有财你也活不下去，对吧？你也没有办法展，所以我们从来都不是说啊，你就。你就叫做圣人，你就不要去赚钱了。不是的，是你要想一想，就是说你人生真正要去追求的那个，就那个东西是什么？财，它是一个副产品。<笑>就像我之前听过一个话，就是你只要你做的这个事情是正确的，其他的就是就是你坚定你做的这个事情是是这么去做的，而成功是一个副产品啊，成功是附带的。就你做这件事情对的，它成功是附带就会成功。就比如说，假如说你现在投资的是这种。在这种呃国学或者是在这种啊、呃、中医或者对于所有人都有价值的事业上面，我相信你做的只要足够大，影响力足够大，会有人会有财富的，一定会有财富的，嗯、国家层面也会有，社会的层面上也会有的
0: ，嗯。嗯好的，那我们刚刚讲的是离火大运啊的一些来源，包括它有哪些特征，有哪些机会，哪些我们需要注意去做转变的地方。那接下来呃，因为二四年甲辰年嘛，马上就来，对，马上就来了啊！就是而且甲辰年我们都知道是说啊，跟癸卯年因为卯辰穿嘛，就肯定是非常不一样的。所以师兄也可以跟我们讲讲甲辰年的一些特征啊和一些机会
2: 。好的，好的。我先给大家拜个早年，啊，甲辰年跟癸卯年，嗯，肯定是有一些，就是肯定会有一些延续的，然后有一些改变，因为时间是连续的嘛。嗯，甲辰年的话，嗯，先先先泼一点冷水吧。其实刚才也有讲，就是、说这个经济大的这个环境，我个人对他的判断其实没有特别的那个，有特别的乐观。嗯，大家还是会看到的现象就是一些。比较风起云涌的这种客观环境的一些变化、局势、趋势的一些混乱啊，在这样的年份里面，其实，嗯，就是因为成交变化嘛，叫训卦。其实你会发现很多东西你是看不透的啊，然后你会。建立，就是叫什么见证很多这种，可能会有更多的黑天鹅呀、啊，会有更多的这种，这种局势的一些动荡。所以在这样的越是这样变化，越是这样的，你我们更应该做的就是坚定自己的内心，以及去选择比较正确的一个立场啊。我们一定要有立场的。就是我现在发现一个社会现象，就是我们现在啊，我我现在的工作单位里面，就有的人他甚至就是说他没有一个自己的立场。他没有办法站在这个立场上去发声。假如他是技术负责人，他甚至都不能做出一些专业的一些判断。他，他甚至到了就是这种就，就是说啊，都行啊，怎么样都行。啊。但其实这是非常不正确的啊。可能因为我局里面有假续免、假成年，他就会有一种这种冲战型的，就是你需要去做一些立场上的抉择。包括你也是啊，就是会有一些这种，你一定要找清楚自己的立场，因为你没有立场，你就会随波逐流，你就会。动来动去，所以我会建议所有人一定要在做任何决定以及说任何话之前，你先想一下自己的立场是什么。我是一个员工，我还是一个老板，就是你一定要先找到自己的立场啊！啊，这我觉得这点比较关键。而且甲辰年作为二零二四年的这个就是这个离火九运的开开始这一年，我们会见证很多的，就是。嗯，这个早期的一些这样的一些现象，如果你学习了这个阴阳五行学的话，你可能看到这些现象，你可以看到本质。假如说你如果没你没有学习的话，你没有这些底层的知识，你会发现这一年非常的混乱啊。那、嗯、根据我们的卦象来讲，就是在那个乾卦里面讲说九四呃九四就是。要么上去，要么下来嘛，所以这个年份会有很多的现象是你发现有的人就上去了
0: ，有些人就下来了
2: 。对，上去这些人绝对不是说他突然就上去了，因为他做了很长时间的准备，甚至从2022年就开始做了一些准备，甚至从2015年的呃2 0 1 4年的甲午年就开始做了准备，因为甲午年指向也是指向这个离火大运嘛，他做了非常长时间的准备，然后他可能上去了。嗯、有的人就突然下来是什么意思？就可能有一些公司就大量的小公司或者底就是这种。他可能就就没了，就可能就就下去了。所以这下去了怎么办呢？啊，这个这个还是挺难的啊呵呵。嗯，还是要去做一些提前的，做一些风险的一些管理啊，要想清楚。嗯，然后。还是建议大家身体方面多关注一些，比如女性可能关注一些这种乳腺啊、啊、呃、肩膀啊这种。然后，嗯，这个甲木,木的年份，可能大家的肝胆啊，可能还是会有一些出现一些这样的一些问题。然后吃东西饮食，大家也要注意一下，尽量少吃一些生冷的或者一些可能会变质啊、过期的一些食品吧。啊，大概是这些
0: 。
2: 整体来讲就是。还是先活下去、嗯，就是不要贸然
0: 的去做一些贸然的决策。对对对，对对对哦、因为这一年其实可能还是很多看不清楚的地方，<对>局势上也没有特
2: 别没有那么清楚，对，没有
0: 那么清楚跟稳定。哈，是的，
2: 是的。嗯、是的好
0: 的。嗯、呃，非常感谢今天师兄的分享，嗯，干货很多啊、呃，我也有很多的新的一些启发。那希望今天的内容对收听的朋友们都有一些启发和帮助啊。然后听完这一期，如果你有一些具体的问题，也可以留言给我们啊，嗯。嗯然后最后，我们要是解答不了的，也可以对，就是
1: 转送给师兄来帮我们再看一看
0: <笑>对。对，然后今天中午的时候，跟师兄也在聊说，嗯、呃，明年新的一年，我们可能也会有很多。呃，邀请师兄的机会来跟大家继续去分享一些跟五行相关的一些东西啊。对，经过这一年的一些探索，其实我们也把自己的方向确定下来
1: 了。之前还比较发散，然后未来我们也想从国学啊，嗯、然后从那个健康啊等等的角度来去做节目的一些深根。嗯，嗯所以未来还是
0: 会有机会跟师兄一起去聊。嗯。嗯那最后呢，也提前祝呃每位收听我们节目的朋友们甲辰龙年啊、呃，就是万事顺畅。因为啊、呃，再过两周多一点时间就要对过年了，对。然后希望大家都能够在甲辰年啊都、呃、能够活下来。对，其实二月四
1: 号就立春了嘛，然后就正式进入甲辰年，对，马上就到来了，对。嗯
0: 那我们新一年甲辰龙年再见。嗯，好，嗯、拜拜再见，拜拜。